0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء بعنوان قل هو نبأ عظيم وأتعرض فيه لشرح حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وابن أبي شيبة وغيرهم وصححه الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم فقعد له بطريق الهجرة فقال له أتهاجر وتذر أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فهاجر فقعد له بطريق الجهاد فقال له أتجاهد وإنما الجهاد جهد النفس فتقتل وتنكح امرأتك ويقسم مالك فعصاه فجاهد فمن فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنه وان قتل كان حقا على الله ان يدخله الجنه وان غرق كان حقا على الله ان يدخله الجنه وان وقصته دابته كان حقا حقا على الله أن يدخله الجنة هذا الحديث كما عنونت له قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون لأن أظهر عداوة في العالم هي عداوة الشيطان وقد وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن عدة مرات بأنها عداوة بينة فقال تعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكان الشيطان للإنسان عدوا مبينا وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقال لأبينا آدم عليه السلام إن هذا عدو لك ولزوجك فعداوته بيّنة ومع ذلك فترى أكثر أهل الأرض قد وضعوا أيديهم في يده ويتورط كثير من المسلمين أيضاً في هذا المسلك مع أن عداوته بينة وليست بينة فقط وشديدة أيضاً كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود حين يولد إلا وينخسه الشيطان ساعة يولد ولذلك يستهل صارخا الولد ينزل من بطن أمه يصرخ لماذا يصرخ الولد؟ أنتقل من حياة إلى حياة من بطن ضيق إلى العالم الواسع أهو جائع أهو عطشان لا لا هذا ولا هذا ولا ذاك إنما نزل صارخا لأن الشيطان نخسه في جنبه مع أن هذا الوليد لا له سن تقطع ولا يد تبطش ولا فعل شيئا هه مولود في التو واللحظة ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان ساعة يولد لذلك يستهل صارخا إلا مريم وابنها ثم قال وأقرأ إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فعداوته الشديدة دفعته إلى أن ينخس مولودا، حتى لم يتركه حتى يعني يتدرج ويكبر ثم يكون بينه وبينه معاهدات ولا صفقات، لا أبدا، من أول لحظة كأنما يذكره بأنه عدو، ثم لعلكم تلاحظون أن الشيطان لم يوصف في القرآن قط بأنه عدو لله، ولم يذكر الله عز وجل في القرآن أبدا، وقال: إن الشيطان عدو لي، في الوقت الذي قال الله عز وجل فيه: إن بني من بني آدم أعداء له. فقال تعالى فإن, الشي... فإن الله عدو للكافرين وقال في حق فرعون لما التقط موسى عليه السلام يأخذه عدو لي وعدو له وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لابد أن يكون تحت هذا سر أن يكون العبد عدوا لله ويذكر لنا ربنا عز وجل أن من بني آدم من هو عدو لله لكن الشيطان لم يقل الله أبدا إن الشيطان عدو لي لي في فهمي وأنا لم أقرأ هذا حتى أكون أمينا في نقل هذه المعلومة لم أقرأه لأحد ولكن لفت نظري هذا المعنى فبحثت عن السبب فإن كان صوابا فمن الله عز وجل وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله منه ذلك أن تأثير شيطان الإنس على ابن آدم أعظم من تأثير الشيطان الجن ونحن نعلم أن الشيطان من الجن كما في سورة الكهف وإذ قلنا للملائكة تسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه الشيطان وكل شياطين الجن بمجرد أن تستعيذ بالله منهم يفرون ويمكن أن تتقي عداوته بذلك بخلاف شيطان الإنس لو قرأت القرآن كله عليه يقول إنها هنا قاعدون انما بمجرد ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفر شيطان الجن فلذلك ولان الطبع يسرق الطبع سراق والناس يقلد بعضهم بعضا يرى هذا يفعل هذه الصفه يفعل مثلها تجد كثير من ابناء المسلمين بكل اسف يقلدون لاعبي الكره والممثلين في ح... طريقه حلق الشعر يحلق كابوريا يحلق اي حاجه تبص له ع... زي كما يفعلون يفعل لاجل هذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مخالطه الكافرين ليه؟ لان الطبع يسرق الطبع يسرق وكان من مما عاهد أو بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي لما جاءه فقال رسول الله علام أبايعك فكان من جملة ما قال له وأن تهجر أو في رواية وأن تفارق المشرك ليه لأن الطبع سراق يسرق هذا الطبع يسرق من هذا فإذا ابتلي إنسان بشيطان من شياطين الإنس يكون له تأثير كبير عليه وهذا الشيطان الإنسي قد يضل الإنسان وينقله من الإيمان إلى الكفر فصار بهذا عدوا لله سبحانه وتعالى أما شياطين الجن فكما قلت لكم يستعيذ بالله من الشيطان ينصرف عنه فإذا كان في معية الذكر بصفة دائمة كان في جنة حصينة من الشيطان الرجيم المهم أن هذا الحديث الذي نشرحه حديث سبرة ابن أبي الفاكه يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه أطرقه جمع طريق يعني ليس هناك طريق يسلكه المرء إلا وعلى رأسه شيطان فهل تنبه المسلمون إلى هذه الحقيقة وأن عدوه اللدود الذي رفع عقيرته على ربه وأقسم ليضلن بني آدم جميعا إلا من أخلصهم الله عز وجل لنفسه فهذا لا يستطيع حيلة معهم ليه لأنهم في حرز من الشيطان فلما يقسم هذا الشيطان أن يضل كل بني آدم ويأتيهم من كل الاتجاهات ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وعلل بعض العلماء انه لا ياتي لا من فوق ولا من تحت لان دي جهه الخسف او نزول العذاب فعندما يقول ساتيه من هذه الجهات الاربع يبقى هذا عدو متربص فلا بد ان تاخذ حذرك منه ثم ذكر صلى الله عليه واله وسلم نماذج من فعل هذا الشيطان فذكر نماذج ثلاثة وتحتها تضع ثلاثمائة ثلاثة آلاف ثلاثين ألفا ثلاثمائة ألف طرق الشيطان كثيرة جدا في إضلال بني آدم فهذا الشيطان قعد له بطريق الإسلام أول شيء فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك لماذا ذكر الآباء في مقابل الدين لأن المرأة يرث دين أبيه نحن معاشر المسلمين ورثنا الدين من آبائنا يعني ليس لنا فضل تنقيب ولا تفتيش ولا بحث ولا هذا الكلام فنحن نحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين كثيرٌ من أبناء غيرنا يتبعون ملل آبائهم ويموتون على هذه الملة ويكونون حصب جهنم فالمرء يرث دين أبيه والآباء لهم جذورٌ ضاربةٌ في نفوس الأبناء شطر الكفر الموضوع على الأرض سببه اتباع الآباء، وليس هذا كلامي، هذا ورد في القرآن كثيرا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ولما جاء هود عليه السلام إلى عاد قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا وإبراهيم عليه السلام وكذلك موسى عليه السلام لما جاء إلى دعوة فرعون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما كان يعبد آباؤنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكل نبي أرسله الله عز وجل عارضه الناس بسنة الآباء وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا إِنَّا وَجَدْنَا آباءنا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ كما سمعتم من كلام الله عز وجل كلما يأتي نبي يقول تريد أن تلفتني عما كان عليه أبي إذا ما هو محل الوالد عند الولد بكل أسف كثير من الآباء قدموا استقالات جماعية في هذا الصدد تركوا أولادهم يفعلون ما يشاءون رفعوا أيديهم مع أنه كما قلت لكم للوالد جذور ضاربة في نفس الولد حتى يعني أعطيكم مثالا لوضع الوالد قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فالآية تحض على كثرة ذكر الله فالله عز وجل يقول أذكروني وأكثروا من ذكري كما تكثرون من ذكر آبائكم فلو كان هناك مذكور أكثر من الوالد لذكره الله عز وجل لأنه في معرض الحظ على كثرة ذكره سبحانه وتعالى فتصور المسألة حتى في الجاهلية كانوا يحلفون بآبائهم والحلف يقتضي تعظيم المحلوف به كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف يقول وأبي 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 الواو والقسم يعني يحلف بأبيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم او بالطواغى او الطواغيت لفظان كلاهما صحيح فالحلف بالاباء مساله ايه كانت دارجه على لسان العرب للدلاله على مال الوالد من قيمه في حياه الولد فلما يقدم الوالد استقالته لن يعفى يوم القيامة من السؤال أقول لكم يا معاشر الرجال الذين تزوجوا ولهم أولاد لو أنك على مستواك الشخصي يوم القيامة أخذت الدرجة النهائية درجة النجاة اتظن ان تدخل الجنه لا لن تدخلها حتى تسال عن امراتك وحتى تسال عن اولادك ولدا ولدا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وهو في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته عن رعيتها وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يأخذ الرجل كما قلت الدرجة النهاية درجة النجاة لا يدخل حتى يسأل عن امرأتي ماذا فعلت المرأة أكانت تصلي؟ لا أكانت تلبس الحجاب؟ لا خلص أنت وهي تعذبان هي تعذب بجرمها وأنت تعذب لأنك لم تقم بالقوامة عليها خلصنا من المرأة؟ لا لسه الأولاد هات الولد الأول كان يصلي؟ لا ما كان يصلي. ولا يعرف شيئا عن الصلاه، ولا يصوم. وله صديقه واثنين وثلاثه واربعه وشغالين في الازرق. خلاص تعال ما لم يكن بينك وبينهم مفاصله، ما في بعض الاباء يقول انا فعلت كل المستطاع مع الولد والمجتمعات كلها بتعين الولد على الفساد. ماذا افعل؟ لو بذلت كل ما في امكانك بذلا صحيحا وفسد الولد بتعمل مفاصله بينك وبينه طالما انه منحرف يعني تبذل اقصى ما في امكانك لكن حمل الرجل ثقيل فنحن نريد ان نعيد الهيبه للوالد مره اخرى من حق الوالد على ولده الا يسميه باسمه ولا يمشي امامه ولا يجلس قبله ولا يحد النظر اليه دي الاداب الاسلاميه عندنا في الاسلام لا يسميه باسمه في بعض الاباء آه ابنه بيقول له لما يناديه مثلا يقول له يا عم الحج إيه يا عم الحج دي؟ دي اسمها يا أبي. يقول له يا أبي، ليه؟ لأن في عاطفة عاطفة البنوة والأبوة لها دور كبير في المسألة دي. خلاص يا أبي يا عم الحج وبتلعب بديلك يا عم الحاج وبقالك يا عم الحج يومين كده مش مظبوط وبتاع، كأننا أصحاب. ها؟ وهذا هذا لا يجوز فضل يعني بس يزغزغه بس كده وبتاعه ومسيكم بطنه كده وعمله زغزغه وبتاع عشان خضر تبقى المسألة بقت ده هذا لا يجوز أبدا الأداب الإسلامية في التعامل بين الولد والوالد كثيرة لكن الذي أريد أن أقوله هنا أن الوالد له جذور ضاربة وهو الشوكه التي يخاف منها الولد ساعات كده في ناس يسافرون الى خارج بلادهم والام تنفرد بتربيه الاولاد الولد ينحرف مثلا ولا يعمل حاجه غلط ولا كده تقول له ساخبر اباك يمي له طب خلاص اخر مره اخر مره خلاص لا تخبريه وانا خلاص أ... اين ابوه ده بيأتي شهراً واحداً في العام في السنة شهر واحد فقط ومع ذلك إذا هددته بأبيه تبص تلاقي الولد لم نفسه والكلام ده فالرجل زي ما احنا بنقول في الأمثال لو أفت عظم على سرير لو هو عبارة عن جثة على سرير له قيمة كبيرة في حياة الولد يكفي أن الولد يحمل اسمه فلان ابن فلان يحمل اسمه فالأنبياء كلهم عورضوا بسنة الآباء فالشيطان لما يعلم من مكانة الوالد في نفس الولد يوم يهيجه يقول له أتسلم وتذر دينك وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ يعني شوف رجعوا للجد السابع عشر بقى ولا الثامن عشر كنوع من التهييج قال صلى الله عليه وسلم فَعَصَاهُ فَأَسْلَمُ هل تركه الشيطان؟ أبدا بعد الإسلام الشيء الطبيعي أن يفارق المرء ديار الكفر ليلتحق بديار الإسلام حتى يستمتع بالإسلام وأنت لا تستطيع أن تستمتع بالإسلام إلا إذا كنت في وسط مسلمين هذا ينفذ أحكام الله وهذا ينفذ أحكام الله وأحكام ربنا عالية تشمل الجميع فتشعر أنت بالدفء وتستمتع بحلاوة الإسلام فلذلك بعدما قاوم الشيطان وأسلم ينبغي عليه أن يهاجم فالشيطان سبقه الى طريق الهجرة ووقف على الرصد على قارعة الطريق يريد ان يصده عن الهجرة كما قلت لكم الهجرة الاولى الهجرة الاولى التي هاجر المسلمون من مكة الى المدينة كان القصد منها عمل كيان حتى يشعر المسلم أن له حيثية وأن له وطنا فهذا يعطيه شيئا من القوة لذلك كانت الهجرة واجبة وعادة الذي يهاجر يترك خلفه ملاعب صباه ويترك أهله ويترك خلانه أصدقاءه ولا تجمل الحياة إلا بهذا كما سأذكر لكم فقعد له بطريق الهجرة قال له أتهاجر وتترك أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول عايز يقول له تدع أرضك وسماءك أنت عندما أنت عندما تنتقل من سكن إلى سكن تظل مدة آآ يعني آآ غريبا عن المكان ليه؟ لأن السكن لا يكون سكنا إلا إذا صار بينك وبين الجدران مودة تدخل الغرفة اتعودت أن ترى هذا الجدار باللون الفلاني وهذا الجدار باللون الفلاني وتعودت أنك ترى السرير في المكان الفلاني والسجادة في الموضع الفلاني تعودت على هذا وكثير من الناس إذا غير مكان نومه لا يستطيع أن ينام ربما يظل يوم يومين لو هو في سفر مثلا يظل يوم يومين عنده أرق حتى يأخذ على المكان ويبقى بينه وبين المكان ألفة. فهو الشيطان أيضا يهيجه أيضا ويريد أن يصده عن الهجرة يقول أتهاجر وتدع أرضك التي ولدت عليها ودرجت وهي ملاعب صباك وسماءك و يعرف المسألة دي الجماعة الذين يعملون في السلك الدبلوماسي ليك كثير التنقل ينقلوا من مكان إلى مكان ومن مكان إلى مكان وفي ناس لفوا العالم كله إذا كان سفيرا أو إذا كان يعمل في سفارة أو الكلام ده يأتيه مرسوم ينتقل من هذه السفارة في الدولة الفلانية إلى سفارة في دولة أخرى والكلام ده وممكن يسكن في أفخم القصور وفي أفخم الأماكن والكلام ده لكن كل هذا لا يساوي في العاطفة بيته الأول الذي ولد فيه ولا بلدته التي ولد فيها ونشأ فيها تجد عنده عاطفة ناحية هذا المكان بخلاف أي مكان في العالم مهما كان هذا المكان جيدا ومريحا وفي هذا قصة لطيفة حدثت لرجل من العرب القدامى هذا الرجل كان متزوجاً بامرأة ثم تزوج امرأة أخرى وأسكن المرأة الثانية بجوار المرأة الأولى يعني هذا البيت وبجانبه البيت اللي إيه؟ البيت الآخر وكان كل امرأة لها جارية تخدمها ف في يوم من الايام جاريه المراه الاولى جالسه على الباب وخرجت جاريه المراه الثانيه فلما راتها جاريه المراه الاولى قالت وما تستوي الرجلان رجل صحيحه ورجل رمى فيها الزمان فشلت عايزه تقول لها يعني ان المراه الجديده بيبقى لها ايه زي المنخل الجديد كده لؤلؤيقه كده جديده لسه وحديثه عهد بالرجل حديث عهد بها واكيد في اقبال من الرجل عليها غير المراه الاولى شبع منها يعني شبع من المراه الاولى فهي عايزه تقول لها يعني ان يعني ما تستوي الرجل عفوا جاريه المراه الثانيه التي قالت بترمي كلام على المرأة الأولى وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت أي صارت مشلولة فقالت لها جارية المرأة الأولى ترد عليها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأولي كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزل هو ذا الشاهد كم منزل في الأرض يألفه الفتى يسكن هنا ويسكن هنا ويسكن هنا لكن حنينه دائماً يكون لأول منزل الذي ولد فيه وشهد كما قلت لكم ملاعب صباه فهو يقول له ويهيجه كيف تترك بلدك التي ولدت فيها وأرضك التي درجت عليها وسماءك التي تعودت أن تنظر إليها ما هو ثمن الغربة لماذا تغترب أمن أجل الدين وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول تعارف البهيمه لما تكون رابطها بحبل وربطت هذا الحبل في وتد هل البهيمه لها حريه ولا هي محبوسه لا البهيمه لا حريه ولكن حريتها بقدر طول الحبل فقط يعني هي تتحرك في طول الحبل فقط يعني يريد أن يقول له ما الذي يجعلك تترك ديارك وأنت حر فيها تتحرك يمنة ويسرى وتذهب إلى أي مكان تريد بلا خوف لكن أنت دلوقتي هربان هربت بدينك ستصيرك كالبهيمه المربوطة بحبل حريتك مقيدة كل ما تمشي تبقى خايف ان يتقبض عليك، وكل رجل ينظر اليك تقول اه جاسوس اكيد عرفني ها فيعني تضطر انك انت تحبس نفسك في البيت وتتحرك في حدود حاجتك فقط يقول له لماذا تفقد حريتك؟ وتعيش سجينا وتعيش خائفا واعظم مصيبه يصاب بها المرء ان يفقد حريته وهذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه فقط أنا أقول للأبناء ليس هناك ولد يستطيع أن يوفي أباه حقه ولو شق نصفين ولو خدم والده طيلة عمره ولو حمله على أكتافه طيلة عمره لا يستطيع أن يوفي جميل والده عليه في كتاب الادب المفرد للامام البخاري <تصفيق> ان رجلا حمل امه العجوز على كتفه وكان يطوف بالبيت وانت عارف الطواف بيبقى زحمه وكل واحد بيسلك بروحه كده بالعافيه ده بقى يحمل أمه على كتفه ويطوف بها. فذهب هذا الرجل الذي يحمل أمه إلى ابن عمر، وقال له يا ابن عمر: تراني وفيتها وفيتها حقها يعني أنني أحملها في هذا الموقف الصعب فقال له ابن عمر لا ولا بزفره الزفره هي صرخه الام حال الولاده الام وهي بتولد والراس راس الولد بتخرج هذا يساوي الموت يساوي الموت حقا مش كلام ليس مجرد كلام راس الولد اد كده تخرج من رحم ضيق بقدر اصبعين هو ده الموت الام ترى الموت حقا حال نزول الولد وطبعا قبل الولادة في طلق وعذاب للأم والكلام ده حملته أمه وهنا على وهن فقال له ابن عمر لا ولا بزفرة الآهل التي تطلقها الأم حال الولادة كل ما فعلته أيها الرجل لا يساوي زفرة واحدة شو بقى حملتك وهنا على وهن وبعدين ولدتك وبعدين ظلت ترضعك سنتين وتحملك وانت عملت صرق لا تنام لا ليلا ولا نهارا وهي شي للنهار ومطلوب منها ان تخدم زوجا وان تخدم اولادا اخرين والكلام ده فلا يستطيع ولد ان يوفي حق والدي انا عايز الابناء ياخدوا بالهم من هذا الكلام لأن الأيام دول اللي الذي تفعله في أبيك سيفعله ولدك فيك لازم تعرف الحقيقة ديت إذا كنت تريد أن تعيش محترما لابد أن تبر والدك ووالدتك طبعاً لما بقول الوالد أي الذي ولد يعني الاب الأم يعني متى يضع الولد رجلاً على رجل ويقول لابيه انا وانت راس براس يعني لا فضل لك علي في حاله واحده فقط ان يكون الوالد مملوكا فيشتريه ولده ويعطيه الحريه هي دي الحاله الوحيده اما غير ذلك فلا عشان كده أقول لك أعظم المصائب أن يفقد الرجل حريته لأن العبد المملوك يعني لا يستطيع أن يتزوج إلا بإذن مولاه قال صلى الله عليه وسلم أيما رجل أيما مملوك تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر عاهر يعني زاني حتى لو كان المالك قاسيا على المملوك والمملوك لم يستطع وهرب هرب من مالك لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة حتى يرجع لمولاه تاني ده ايه العذاب ده يبقى الحرية هي اعظم ما يمتلكه الانسان ان يكون حرا ليس مملوكا وانت عارف كثير من الناس الان يفقدون حريتهم مملوك يعني في الحقيقة وان كان بزي حر لكنه في الحقيقة مملوك فيقول الشيطان لهذا المهاجر أتهاجر وتذر أرضك وسماءك وبعدين الدال دي بقى اللي تخوفه وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول يعني ستفقد حريتك هتبقى محبوس في البيت يدوب تخرج تقضي يعني مهماتك الضرورية ثم ترجع تتحبس في البيت ما الذي يجبرك على هذا ها؟ فعصاه فهاجر بقي طريق الجهاد طالما إن حصل ثبت إسلامه ثم هاجر طبيعة الهجرة لابد أن يعقبها جهاد كما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وكما تعرفون ذلك ونمثل بغزوة بدر المثل وهي أولى الغزوات الكبيرة وأعظم الغزوات قاطبة. أما أولى الغزوات فهذا أمر معروف لكم جميعا. كان في سرايا اه. السريع حاجة كده بسيطة كده لكن غزوة كغزوة كغزوة كبيرة هي غزوة بدر أول غزوة. كان سنة 2 هجرية. أما أنها أعظم الغزوات على الإطلاق. فلأن من شهدها نقطع له بأنه من أهل الجنة وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد شهد بدراً والحديبية الحديث الثاني أن حاطب بن أبي بلتعاء رضي الله عنه كان له غلام مملوك يعني وكان حاطب يضربه فذهب هذا الغلام شاكيا حاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الغلام يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار ليه لأنه بيضربه فقال له عليه الصلاة والسلام كذبت إنه شهد بدرا بيقول له ليدخلنا النار قال له كذبت إنه شهد بدرا وفي الصحيحين أيضا من حديث علي بن أبي طالب أن حاطب بن أبي بلتعار رضي الله عنه كان راسل المشركين يخبرهم بخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيغزوهم من الطريق الفلاني أو سيغزوهم في الشهر الفلاني أو كده كشف سر النبي عليه الصلاة والسلام في من الغزوات يعني وأعطى حاطب هذا الكتاب لامرأة فجعلته بين ضفائرها يعني ضفرت شعرها على الكتاب فنزل جبريل عليه السلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن في امراه في مكان معين اسمه روضة خاخ معها كتاب فيه كذا وكذا فالرسول عليه الصلاة والسلام انتدب علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وآخرين رضي الله عنهم جميعا وقال له اذهب إلى روضة خاخ ستجد ضعينة تجلس هناك في عقاصها كتاب يعني الكتاب في الضفيرة بتاعته ائتني به كل دا وحاطب جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري شيئا انطلق علي بن أبي طالب والمجموعة معه وذهبوا فعلا وجدوا المرأة تجلس في روضة خاخ فقال لها علي رضي الله عنه أخرج الكتاب قالت ما معي من كتاب فقال لها لتخرجن الكتاب او لنقلبن الثياب هيبقى في تفتيش ذاتي ها سنفتش كل موضع في جسدك طلع الكتاب فالمرأه فكت ضفائرها ضفيره من ضفيرة واخرجت الكتاب واعطته علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب جاء بالكتاب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقرئ الكتاب وحاطب جالس طبعا اسقط في يد حاطب لانه ما توقع المساله تنكشف يعني فعمر بن خطاب لما قرئ الكتاب قال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق إنه خان الله ورسوله وخان المؤمنين فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي يعني دعني أقول حجتي ما الذي جعلني أفعل مثل هذا والله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان ولكن اردت ان اتخذ لقرابتي يدا عند المشركين لان حاطب بن ابي بهتعة كان له اقرباء في مكه وكان المشركون يسومونهم سوء العذاب فاراد ان يتخذ جميلا عند المشركين حتى يخفوا عن قرابته هذا والذي جعله يعني احيانا قد يتصرف المرء تصرفا آآ آآ يعني آآ غير صحيح لكن نيته حسنه فقال ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان ولكن أردت أن اتخذ يدا عند هؤلاء يحفظون بها قرابتي قال صلى الله عليه وسلم صدق ثم التفت إلى عمر قائلا وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فبكى عمر فاهل بدر لهم يعني مكانه ليست لاحد، ولذلك هذه الغزوه هي الغزوه الوحيده التي ينسب اليها من حضرها، بخلاف بقيه الغزوات، يقال فلان البدري، ولا يقال الأحد ولا الخندقي ولا التبوكي ولا، لا، انما ينسب المرء الى هذه الغزوه لشرفها هؤلاء الصحابه الذين خرجوا لملاقاه عير قريش تركوا ديارهم اخذها المشركون وباعوها واكلوا اثمانها تركوا اموالهم وتخففوا منها اصل هربان بدينه الدين عنده هو كل شيء فيريد ان ينجو بهذا الدين فترك داره وترك ارضه وترك ماله كما حدث لصهيب الرومي رضي الله عنه صهيب الرومي اراد ان يهرب من المدينه ليلا من, من مكه ليلا الى المدينه وشى به بعض الناس ان هو سيهرب بالليل فانطلقت الخيل وراءه فادركته في بعض الطريق فقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد ان تخرج بالمال فقال لهم يعني أرأيتم إن دللتكم على المال أتخلوا بيني وبين وجهي سبوني يعني أمشي وتاخدوا المال قالوا نعم قال المال في مكان كذا تحت جدار أو كان صهيب حفر له في مكان ما وردم عليه يعني فتركوه ورجعوا أخذوا المال طبعا فلما جاء صهيب آه إلى المدينة ولقي النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك فقال له عليه الصلاة والسلام ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع إنك تركت هذا لله وما عند الله لا يضيع أبدا لأن الله عز وجل قال لنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة دا عقد بيع عقد بيع معروض علينا جميعا معروض على كل المسلمين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الجزاء بأن لهم الجنة أي عقد بيع بكون فيه توقيع البائع وتوقيع المشتري وبهذا والشهود يتم عقد البيع بهذا أما الذي اشترى فهو مضمون مائة بالمائة الذي اشترى في عقد البيع ده هو الله عز وجل وعندما أقول مضمون مئة بالمئة من باب تقريب بس المعنى يعني وإلا فطبعا هذا لا يجوز يعني الواحد إيه يعني ممكن يعني يصف ربنا سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه لكن أنا بقرب بس المعنى يعني المشتري هو الله ومعروف في القرآن. ايات ان الله لا يخلف الميعاد خلاص والسلعه مضمونه ما الذي بقي في هذا العقد حتى يتم توقيع البائع توقيعي وتوقيعك هو الذي بقي فهل انت على استعداد فعلا والمشتري مضمون والسلعة مضمونة بقي توقيعك أنت كبائع ممكن توقع كثير من الناس لا يوقعون في الأموال مثلا أردنا أن نبني مسجدا من المساجد فبين طوف مثلا على أصحاب الأموال و... والله عايزين نبني مسجد في المكان الفلاني و... فقيل لنا أن فلان الفلاني ده يعني عنده أرض كثيرة وعنده تجارات وبتاع والكلام ده مليونير يعني ده أنت بس اذهبوا إليه وعلى طول هيدوكم مبلغ محترم يعني فذهبت إليه ويعني كان ربنا سبحانه وتعالى فتح علي في المجلس وتكلمت كلام عاطفي لدرجة ان انا كنت هعيط من الكلام يعني من كتر ما أنا متأثر بالكلام كنت أنا أبكي فبعد ما خلصنا الكلام ده قلت أكيد الراجل بقى هيدينا شيك مثلا بمئة ألف ولا حاجة دي يعني هذه حقيقة لكنها نكتة. فقال ايه؟ فقال خلاص انا الحياة متعاطف والكذا وهدفع 100 جنيه. انا قلت في عقلي بكده كده 100 جنيه بحالهم كده؟ ده المبلغ الخطير ده اللي هنبني بيه كمان 100 100 جنيه ف... طب انت هتعمل ايه يعني خلاص هو ده اللي طلع من ذمته وانا عمال اتكلم بقى وجبت الايه وجبت الايه واتكلمت فيها بقى واشترى من اموال انفسهم وامواله مبتاع وعمال اتكلم ومنفعل و... بقول لك انا كدت وانا ابكي من كتر كلامي يعني انا تاثرت بكلام في ناس اقل من كده اقل من هذا بكثير وعنده اموال لا اخر لها طب انت حتترك للورثه الذين لن يترحم واحد عليك، طب ما تحط في رصيدك حاجه، ما تتصدق به هو في رصيدك انت، لن ياخذه احد اخر، قال صلى الله عليه وسلم للصحابه يوما: ايكم مال وارثه خير من ماله؟ يعني المال مال وارثك لما المال تتركه لوارثك أحب إليك ولا أنت تتمتع به قال يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه قال فإن مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركت الذي ستتركه هيروح للورثة. شوف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان عنده 14 ولد عند عمر بن عبد العزيز. وهو بيحتضر في سياق الموت قال هاتوا الولاد فدخلوا عليه اولاد كده صغار ولم يكن عند عمر مال امير المؤمنين ومعروف يعني زهد عمر وفضل عمر و... ويكفي إنه خد الشبكه بتاعه امرأة فاطمه بنت عبد الملك وحطها ببيت المال ومش كده بس ده مره دخل على غرفه فيها العطر فيها عطور لما دخل اغلق انفه وهو بيتفقد الغرفه قالوا يا امير المؤمنين هذا ريح يعني الجو هو مليان الهوى نفسه آه يعني آه اخذ من الريح والكلام ده فانت بتسد مناخيرك ليه لم تاخذ يعني لا عطر وتبخ على ايدك ولا بتاع والكلام ده فقال وهل ينتفع منه الا بريحه رجل يعني يضرب بعمر المثل بجده الاعلى عمر بن فلما داخل أولاده وانت عارف يعني اللحظات دي لحظات فارقة لما يكون أب وسيب أولاده صغار اللي ست سنين واللي سبع سنين واللي تسع سنين وعشر سنين بيبقى بيقول لنفسه يا ترى الأولاد دول ما مصيرهم بعدما أموت هل يعني سيكونون كالأيتام على موائد اللئام لا سيما لو كان بينك وبين أخيك ولا بينك وبين الأسرة مشاكل وعارف أن عم الولاد هيضيعهم والكلام ده بيبقى قلبك بيعتصر حزنا على الأولاد الصغار دول قبل أن تموت فلما دخلوا عليه الأربعة عشر ولد ورآهم قال أخرجوهم وبكى فقالوا له ماذا تركت لهؤلاء الأولاد؟ قال انما هما انما هم يعني احد رجلين ان كان صالحا فالله يتولى الصالحين وان كان غير ذلك فلا اعينه بمالي ولد فاسد حتى اترك له اموالا كثيره هيعمل بها ايه سيعصي ربه بها سبحانه وتعالى فأنا عايز اقول في هذه الايه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه فلا تستكثر نفسك اذا طلبت للجهاد في سبيل الله ولا تستكثر مالك اذا طلب سواء في الصدقات او كان في جهاد او نحو ذلك فان الامر كما قال الصحابي قال اموال هو رازقها وانفس هو خالقها ياخذها منا ويعطينا الجنه بخ بخ يعني يا لها من صفقه ليه لان انت انما رددت ما منحه الله عز وجل اليك ووهبه اليه طرق الشيطان طرق طويله عديده ولا يستريح الشيطان الا اذا ادخلك النار. لن يستريح الا اذا ادخلك النار. حتى في الحياه في الحياه الدنيا لا يستريح الشيطان الا اذا قلب حياتك راسا على عقب في الدنيا قبل الاخره. وفيها حديث جابر بن عبد الله الانصاري عند في عند الامام مسلم وحديث ابي موسى الاشعري عند ابن حبان. قال صلى الله عليه وسلم يقول ابليس للابالسه بتوعه اللي هم الصبيان بتوعه يعني من اضل اليوم مسلما البسته التاج. انا بغ... انا بجمع بين معنى الحديثين يعني. ثم يرسل الشيطان سراياه تترى الى بني ادم كل شيطان واخد خط سير الشياطين لا يلعبون نحن معاشر بني آدم لو عملنا كالشياطين لا عمرنا الأرض كلها فالشيطان يرسل سراياء وسراياه دي ايه؟ بالملايين زينا زي البني أدمين يعني بل بالمليارات كل شيطان واخد خط سير هيعمل ايه مع بني ادم النهارده ويضع الشيطان عرشه على الماء الكرسي بتاعه بيقعد عليه يحطه على الميه ويرسل سرايا الى بني ادم فاعظم فاقربهم منه منزله اعظمهم فتنه خلاص خدوا النهار كل واحد شغال مع بني آدم آخر النهار يجي الشيطان يقعد على الكرسي ويقف وطابوه الشياطين دول كله ويسألهم واحدا واحدا ماذا فعل في هذا اليوم فالأولان يقولوا ماذا فعلت يقول ما تركته أي ما تركته ابن آدم يعني حتى فعل كذا وكذا. كذا وكذا دي حنمثل لها بأي ذنب من الذنوب يعني. ما فعل ما تركته حتى قتل أباه. يقول له قتل أباه بس يعني ما عملش حاجة غير كده؟ ده بلطجي ده ما بيشتغلش ده. اركن اركن على جنب ده ده مش شغل ده. تعال أنت كمان ها؟ وأنت ماذا فعل؟ يقول ما تركته حتى زنى زنى؟ كلكم ما تستاهلوش الأكل ارك ها؟ وانت ماذا فعل؟ يقول ما تركته حتى شرب الخمر ارك وانت ما تركته حتى ما تركتها أو تركته حتى قطع زوجته وإرباً اربا جاب الساطور وقعد يقطع فيها وبتاعه والكلام ده وكيسها ورماها في الراي يقول له بس ما عملش كده اركب الشيطان زعلان لان ده هو ده شغل ده لعب عيال اللي بيحصل ده لحد ما يجي واحد ها وانت كمان اوعى تقول لي قتلته وعملته والكلام ده عايز عايز واحد يفتح نفسي. يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين مرأته قعدت اقول له انت هتفضل مستعبد الى متى؟ امال الشنبات اللي معاك دي شغلتها ايه؟ ها؟ الشارب اللي انت بتبرمه كده وبتاعه الذي يميز المرأة من الرجل. تفضل كبس على نفسك وتقول لها يمين تقول لك شمال وتقول لها شمال تقول لك يمين والكلام ده وتحكي فيك وبتاع الكلام ده ذلها وعذبها وقول لها انت طالق وخلصت على كده عشان تعرف من أنت وتعرف قيمتك والكلام ده فيقوم يقول لها انت طالق طلع خلاص انت عارف الشيطان يعمل ايه يقف ما هو قاعد على الكرسي والجماعه كل الجماعه اللي فاتوا دول سدين نفسه ما عملوش حاجه اللي قتل ابوه واللي قتل امه واللي إيه كلام كله لعب عيال يعني ها يقوم اول ما يسمع الكلام يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهليهم واقف على طول كده وياخده بالحضن ويقول له نعم انت انت, أنت هو ده الشغل طيب السؤال هنا كل المعاصي اللي احنا قلناها دي كبائر والطلاق مباح يعني اذا الرجل طلق امراته مش هيدخل جهنم يعني الطلاق ليس ذنبا لان الله عز وجل اباح الطلاق وحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق ضعيف لا يصح حتى المعنى نفسه آه معنا قلق لأنه ليس هناك حلال يبغضه الله بل الحلال ما أحله الله ورضيه والحرام ما كرهه الله وحرمه طب إزاي الشيطان آه في المباح وهو الطلاق يفرح ويبقى مبسوط والكلام ده هو وفي الكبائر يغتبط قال لك ما هو أصل الذنب يمكن أن يتوب منه ابن آدم فإذا تاب ابن آدم تاب الله عليه بعمل الشيطان اتمزح كأن الشيطان لم يفعل شيئا إنما الطلاق الأولاد حيشردوا الأم حتتزوج وتسيب الأولاد والأب يتزوج ويترك الأولاد أين هذا الأولاد وما مصيرهم علك دول الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس على الأرض يدخلوا بقى ده مع العصابة الفلانية وده مع العصابة الفلانية يبقى ملأ الأرض بالشر بسبب أولاد لا أب ولا أم إذا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قعد لابن آدم بأطرقه ليس هناك طريق تسلكه إلا وعلى رأسه شيطان فهل أعددت العدة لمواجهة هذا الشيطان رسول عليه وسلم ختم هذا الحديث بقوله فمن فعل ذلك اي من عصاه فاسلم، ومن عصاه فهاجر، ومن عصاه فجاهد فمات دق كان حقا على الله ان يدخله الجنه، ومن قُتل اي في سبيل الله كان حقا على الله ان يدخله الجنه، ومن غرق اي كان يركب في غزو في سبيل الله كان حقا على الله ان يدخله الجنه. او في اي عمل من اعمال الطاعات، ومن وقصته دابته اي رفسته دابته فقتلته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل وأن يقينا وإياكم من شياطين الإنس والجن إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.